0: Ce journal en français facile Merci à tous de nous avoir suivis Vous pouvez le réécouter quand vous voulez Notamment sur les plateformes Mais aussi sur notre site internet françaisfacile. .fr.
1: Radio G .5 FM
2: <mix>
3: Topette du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît. Ah le temps est beau, le ciel
2: est bleu, l'amplitude thermique reste conséquente encore, mais nous avons bon espoir de retrouver très prochainement notre club en Ligue 2. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute de Topette. Déjà la dernière de la semaine pour la quotidienne des Angevins et des Angevines aussi, mais déjà des agitations locales en file d'attente pour la semaine prochaine. Par exemple lundi. Non, je le dis pas, c'est secret. Ou mardi, par exemple. Non, je le dis pas non plus et pas mercredi et pas jeudi non plus. Le mieux, c'est de rester à l'écoute du 101.5 FM tout au long de la semaine à partir de 18h10. Bon, je vous dis quand même le programme de la soirée. Nous aurons la joie de recevoir Amy et Anthony pour nous parler du Zigo Fest, festival de théâtre d'improvisation des Zygomatix. J'ai un doute sur l'ES, ils me diront ça tout à l'heure Ça sera au 122 ce week-end Alors Nicolas, que sont Les zygomatiques d'un point de vue anatomique Alors là j'en ai aucune idée Mais peut-être que Julien Nodels le signe Salut Julien, c'est quoi les... Euh...
4: C'est la partie qu'on actionne euh, au niveau des joues quand
5: on rigole
2: Tout à fait, Bon, il y a un oh. qui est plus un petit peu plus calé que l'autre en anatomie Nicolas, t'avais le micro, on te retrouve tout à l'heure pour HDHQ je crois Exactement, en fait on va te retrouver toi surtout parce que
0: tu as interviewé euh, le créateur de ce spectacle à la sortie d'une de, de ses représentations au théâtre du champ de bataille
2: Voilà, et on aura aussi Monsieur Loiseau ce soir, bonsoir Il court il vole, il attrape un micro. Bonsoir à tous. Alors, de quoi on va parler dans l'actu de Raphaël Loiseau On va parler des allergies au pollen. Oh, trop bien, ça va plaire à, à Nudels justement. Une capsule aussi de l'espace avec un graal. Voici Topette tous les soirs sur le 101.5 FM.
1: Topette sur le 101.5 avec
3: Pierre Benoît.
2: Et depuis lundi, il présente la météo. Il n'a cessé de grimper les échelons ce soir. C'est Colin qui présente le flash des actualités locales. Ecollas, on commence avec une marche
1: blanche organisée en hommage au jeune Angevin retrouvé mort lundi 10 avril. Oui, ce triste événement a secoué la région Angevine depuis la découverte du corps. Le corps calciné du jeune homme a été retrouvé il y a une dizaine de jours dans une poubelle aux abords du quartier de la Roseraie. L'intervention d'équipes de la police judiciaire a permis de quadriller la zone afin de procéder à des prélèvements de la part des équipes techniques. L'autopsie a quant à elle permis d'aboutir à l'identification du corps. Une enquête a été ouverte le jour même par le parquet d'Angers pour faire la lumière sur les circonstances de ce tragique événement. Suscitant l'incompréhension mais surtout les mois, ses proches ont décidé d'organiser une marche blanche afin de lui rendre hommage. Celle-ci aura lieu demain, vendredi 20 avril. Le cortège s'élancera depuis le parking du géant casino de la Roseraie à 14h30 pour rejoindre les lieux de cette découverte profondément attristante. Cet événement initié par la famille du jeune Angevin est important pour que celle-ci puisse se reconstruire en se rassemblant avec les proches et les habitants de la ville afin de lui rendre un dernier hommage.
2: On reparle des dégradations perpétrées dans deux églises de la région
1: d'Angers. Un premier suspect interpellé, Colin Oui, là aussi, cet événement inédit a suscité l'incompréhension, voire l'exaspération des Angevins, de la municipalité, mais surtout des autorités ecclésiastiques. Le 30 mars et le 12 avril, deux églises de la région ont en effet été saccagées parfois de manière sordide avec notamment des statues décapitées et des crucifixes brisés. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cet événement et d'interpeller le ou les auteurs de ces exactions. Le parquet d'Angers saisi dans le cadre de cette affaire a pu affirmer dès aujourd'hui avoir procédé à l'arrestation d'un individu suspecté au vu des éléments révélés par l'enquête. Il s'agirait d'un quinquagénaire déjà connu des services de police ayant agi seul. Il fait actuellement l'objet d'une prise en charge au sein d'une structure psychologique. Les investigations ayant abouti à son identification, le suspect sera auditionné par les services de police dès la fin de sa prise en charge médicale. Les fidèles profondément choqués pourront se recueillir et échanger dimanche 23 avril à 11h15 dans le cadre d'une messe de réparation qui aura lieu dans l'église de la Madeleine. L'évêque d'Angers sera présent pour rencontrer une communauté catholique déconcertée et touchée de plein fouet par cet événement afin de pouvoir écouter les préoccupations des fidèles et répondre à leurs questionnements.
2: Et maintenant ta spécialité Colin, l'amplitude thermique avec la
1: météo. Et oui, après une journée ensoleillée mais ventée, nous retrouverons demain vendredi un ciel variable avec une plage ensoleillée le matin avant l'arrivée de phases nuageuse pour la fin de journée. Les températures vont globalement se rafraîchir par rapport à hier, allant de 7 degrés le matin à 14 au cours de l'après-midi.
2: Merci beaucoup Colin et bravo, hein, il a été avec nous tout au long de la semaine, c'est sa semaine d'observation, c'est la première fois qu'il fait de la radio, c'est ce soir la première fois qu'il réalise un flash, merci beaucoup Colin. Alors juste avant de passer à nos invités de la soirée, j'ai envie de, voilà, de lancer cette petite musique. Et oui, car c'est l'anniversaire de Noodles qui apparemment euh, s'en fiche totalement. Euh, non, merci, merci. Bon c'est un anniversaire, trop euh, je Et te rends hommage quand même, hein, puisque t'es là assez souvent. Euh, ouais, pas
4: trop en ce moment, mais j'essaye, ouais. T'as quel, eh, quel, quel âge 25, aujourd'hui T'as quel âge, mon grand gars J'ai eu des les ans, fais pas. pas. C'est vrai, tu les fais pas. Toi non ouais. plus, tu fais pas tes 34 AF. Ah oh. ouais. Oh. Je... Et... Ça, tac, <rire> <t 'es rire> je suis pas sympa tu me clades mon gueule. en plus. Bon, bah joyeux quart de siècle, du coup. Merci, ça me fait bizarre. Mais bon, c'est comme ça, on avance. T'es calé un petit peu en impro toi ou pas En impro, ça m'arrive de temps en temps, j'essaye. Essaie voir. Là, comme ça, impro un pro L'invité de Topette sur Radio G. Je pense qu'on va laisser
2: faire les, les personnes qui savent faire. Bonsoir Rémi Bonsoir Et bonsoir Anthony Bonsoir Nos invités de, de ce soir, donc de la troupe des Zygomatiques Tix Tics ou Tix On dit les Zygomatiques.
3: Zygomatiques, ouais.
2: Sans le S du US, ouais. voilà. Mais c'est avec un cas, sachez-le. Zygomatic ouais. avec un mm cas -hmm. qui organise ce vendredi 21 et samedi 22 avril, donc demain et après-demain la deuxième édition déjà déjà euh, du Zygofest Fest. C'est au 122, qui est, étonnamment est au 138 hein, rue de la Chalouère. Euh, programme théâtre d'impro, initiation, Concert, plein de surprises aussi. Alors pour l'instant ce sont des surprises, mais comptez sur moi pour euh, pour vous faire dire ce que sont ces surprises euh, d'ici la fin de ces 50 minutes. Mais avant tout, parlons des zigomatiques et de vous, de vous deux précisément. Euh, Qu'est-ce que c'est les zygomatiques, Amy et Anthony, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Parce qu'on entend un petit peu parler quand même sur Angers en ce moment. Amy
3: Eh bien, les zygomatiques, c'est une troupe d'improvisation théâtrale, initialement étudiante, euh, voilà, qui continue sur Angers et nous, on propose du cabaret d'impro et euh, voilà, tarif euh, d'étudiant.
2: Cabaret <rire> d'improvisation, c'est-à-dire, Anthony Le cabaret d'improvisation,
6: en fait, c'est... Euh... On enchaîne des catégories d'impro durant un spectacle, donc c'est pas comme un match où on a l'habitude de voir deux équipes s'affronter sur un espèce de, de ring. Là, on est vraiment sur un spectacle avec un présentateur et on va prendre les thèmes du public et on va enchaîner sur différentes catés avec différentes contraintes en fait qui vont créer plusieurs jeux de scène.
2: Catégorie pour catégorie, hein. voilà. un catéchisme. on dit. Oui, voilà parce que oui, oui. Oui, c'est important de préciser. Euh, dans les igos, on va les appeler comme ça. Vous êtes combien là actuellement
3: euh, on est une trentaine à peu près dans la, dans la troupe. Ça peut monter jusqu'à 40. Euh, voilà, ça dépend des, des années.
2: Ouais, on fait que du cabaret d'impro ou des fois on essaie des, des choses un petit peu euh, qui sortent, euh, Anthony?
6: Ça arrive. Euh, parfois qu'on a, on a fait déjà un match. On... Ou alors on teste de nouveaux euh, spectacles avec euh, des nouveaux formats dans les, ce qu'on appelle la Labosigo. Ça se passe au T-Rock. Et en fait, là, on vient tester, euh, donc soit des appro longues, où on se met des contraintes en plus, ou euh, là la dernière fois on a fait un bingo zigo. Donc en gros c'était un mélange de bingo et euh, du tas d'impro. On avait une petite euh, feuille avec euh, des trucs qui peuvent arriver euh, quand on joue. Et du coup les spectateurs pouvaient cocher
2: et euh, avoir le bingo de l'impro. Et une nouvelle expérience ce soir, la radio. T'as as déjà voilà. fait de l'impro en radio ou pas du tout non. non. <rire> bah, on verra tout à l'heure. Je sais pas comment ça marche. Si ça peut se mettre rapidement en place, mais peut-être ouais. que le temps d'une pause musicale, on, on essaiera de, de bricoler quelque chose. Euh, qui sont les, les autres personnes d'une manière générale euh, On parlait donc c'est à la base c'est étudiants, mais il euh, n'y a pas que des étudiants.
6: Il y bon. en a pas trop. Bah. Bah ouais. Ça a beaucoup évolué depuis le, le début des igomatiques. Des e Au début, c'était vraiment, bah, on va dire, il y a trois quatre ans, ouais, il y avait beaucoup plus d'étudiants. Là, ça, le, le public a changé, mais on reste toujours sur un public assez jeune. Quand même ouais. euh, voilà.
3: Et l'idée des Ego aussi C'est de proposer un... des temps ensemble En dehors de l'impro on... on a un week-end d'intégration aussi avec des comédiens professionnels On essaie de faire des murder parties On organise euh, des choses aussi euh, Avec euh, l'ensemble des membres de la troupe
2: Pour faire du team building, c'est ça hein Voilà, c'est voilà. ça euh... En... cohésion d'équipe en français. En Merci tout cas, c'est que vraiment quelque chose qui ressort <rire> sur euh, sur vos réseaux sociaux. On, on voit qu'il y a une très très bonne ambiance. C'est l'impro qui crée ça ou c'est aussi justement les, les à côté comme tu viens de dire, Amy
3: Eh ben, je pense que c'est les deux et c'est le fait que ce soit une troupe ouverte et euh, qui accueille tout le monde et dans lequel c'est une troupe d'initiation hein, dans lequel on va pouvoir euh, s'initier à l'impro et après aller vers d'autres troupes euh, potentiellement euh, pour d'autres projets. Euh, c'est le cas notamment de la Pieuvre sur Angers, voilà, qui a été initiée aussi par euh, les impros et bien d'autres troupes euh, sur sur Angers aussi.
2: Alors Jean-Anthony est déjà en train de, de commencer à, à mettre 2-3 trucs par papier pour une prochaine impro euh, Tout à fait. Comment, comment on fait pour, <rire> pour improviser des choses c'est pas, pas juste tiens fais ça ou je te donne ça, vas-y bricole un truc il y a quand même une petite technique un petit peu Anthony
6: mmh, ça demande une profonde, un profond travail sur soi-même déjà. déjà on demande aux zygomatiques de travailler pendant 10 ans sur eux-mêmes avant de rejoindre les zygos euh, c'est très sélectif et euh, une fois qu'on euh, peut rentrer dans les zygos, on a vraiment un travail euh, de sélection par élimination. Non, je rigole. On est vraiment sur. Euh... Mais
2: Nicolas l'avait dit, il, il avait un doute, mais c'est bon, il avait...
6: On est vraiment sur. En fait, c'est de la répétition, Quand On apprend à jouer entre nous. Puis au fur et à mesure, c'est des mécanismes qui reviennent, des, des réflexes qu'on appelle impro, quoi. On travaille différents aspects du, du théâtre, que ce soit. Enfin, des exercices qu'on trouve dans le théâtre classique, plus ou moins. Sur le travail des personnages, de la mise en scène, comment on construit une histoire. Et en fait, ça nous construit, du coup, une petite palette de théâtrale qu'après on, qu on peut relancer sur scène. Euh...
2: Ouais, de, de possibilités. Euh, tout à l'heure, Julien, tu disais que les zygomatiques étaient donc des muscles qui permettaient de sourire, c'est ça Oui,
4: de, de rigoler, de sourire.
2: ouais alors justement, la question que j'ai, c'est souvent l'improvisation, c'est plutôt Comique, euh, drôle, euh, des fois on a un peu de bouffonnerie euh, de manière euh, pas
6: Boufons, péjorative. Euh, hein, attention, pas on plus à cette
2: définition, la définition la ouais, on, on parle bien souvent, ouais. ouais. souvent. On prend plaisir, on rigole beaucoup du coup quand on voit des, des personnes improviser. Est-ce est qu'il y a un registre euh, moins rigolo, moins comique Même Julien, toi qui es dans le théâtre, peut-être que tu as la réponse, je sais pas. Est-ce que des fois vous allez explorer d'autres registres euh, en improvisation Amy.
3: Alors, euh, oui, il y a des registres euh, des personnes qui, même des comédiens en général, qui vont aller sur d'autres sujets d'ailleurs euh, sur le festival qu'on organise, il y aura une troupe qui s'appelle Némésis qui est sur une autre forme théâtrale qui souvent se développe sur peut-être des temps plus longs, parce que c'est des impros plus longues où on laisse le temps de développer les émotions qu'on veut transmettre aux spectateurs qui nous regardent, donc ça, ça dépend et puis nous, des fois dans nos cabarets et nos spectacles, il y a des catégories d'impro aussi qui sont un peu plus tournées vers les, les émotions et pour compléter ce qu'on disait de l'impro aussi on travaille pas mal l'écoute en fait, Parce que c'est beaucoup d'écoute en improvisation Et comment on arrive à jouer les uns avec les autres Sachant qu'on est une troupe où on n'a pas forcément Toujours l'habitude de se croiser Donc euh, on travaille beaucoup ça ensemble Dans les, les entraînements qu'on a
2: alors Nicolas, toi qui est un, un pro de la pas-impro Et à <rire> contrario, vrai. Julien et puis même Raphaël Qui sont peut-être un petit peu plus expérimentés euh, Sur cette discipline Comment vous vous positionnez Toi Nicolas, tu connaissais un petit peu l'impro bah, Je connaissais puis on a été faire un tour euh, ah bah oui, un, vrai, un oui,
0: hein, dimanche après-midi On fait voilà. des choses le week-end ensemble <rire> ouais, voilà, On sort un petit peu euh... Non mais c'est hyper intéressant Puis on voit la... la... La palette de jeux que vous pouvez avoir, euh, même si vous êtes pas forcément
2: professionnel, etc. C'est pas eux qui étaient sur scène, hein
0: Oui, non, mais je sais bien. Ah, mais euh, <rire> mais j'imagine que les zygomatiques sont pareils que ceux qu'on a déjà reçus dans l'émission. L'alima, pour les nommer. La Lima exactement. Euh, mais je trouve ça impressionnant de, de voir qu'une personne peut jouer autant de personnages d'un coup, et puis euh, puis cette espèce de cohésion qu'on a. Et c'est là on revient avec euh, à ce qu'on parlait au début d'émission. cette cohésion. Je pense qu'elle est importante pour pouvoir mener à bien des, des sketchs. Donc euh, donc non, c'est toujours intéressant de, de voir ça. Euh de voir ça à l'antenne, voilà. Tout
4: simplement. Merci beaucoup.
7: Il a fait oui. cette phrase en impro. <rire> Exactement Il vient pas dire son papier.
2: Euh, et toi, Raphaël du coup, euh, qui est des fois assez régulièrement même sur scène, oui. l'improvisation a une, une petite part Bah euh, ben oui, dans on... le
7: stand-up. Alors, ça va vraiment dépendre de chacun, mais euh, il faut se laisser une part d'improvisation. Je faisais un petit blabla carte tout à l'heure avec une... Est-ce que c'est vrai, est-ce est que c'est faux je, je ne le saurais pas. Je suis venu en, en blabla carte. je racontais un peu ce que c'était le, le stand-up à ma passagère. Et en gros, je lui explique que euh, tu es obligé de faire un peu d'impro parce que déjà... Euh, il faut pas réciter, quoi c'est pas du théâtre. Et si tu récites ton texte, ça va pas le faire. Et faut, faut qu il faut qu'il y ait un... Alors voilà. rapidement, Alors, on, on va le débat enfin, enfin, euh, oui, après.
4: Mais euh... On ne récite pas au théâtre. Quel, quel est cet adjectif Alors écoute, tu lis ton prompteur. Euh, mais bien euh... sûr, non mais, non, mais ah ouais. il s'y cru à la télé. Non, non, mais mais Est-ce qu'il y a de l'improvisation ouais. au théâtre aussi Alors il y en a, il peut y en avoir sur certaines pièces. Alors sur des classiques, sur du Shakespeare, euh, du Chekhov c'est plus compliqué. Mais par exemple, on peut travailler en un mot, en impro. Par exemple, des spectacles qui vont être ce qu'on appelle en écriture de plateau. Là, on va travailler à base d'un après pour ensuite écrire le texte et se baser sur sur ce qu'on a joué en impro pour ensuite créer le spectacle. Mais c'est plus sur des formats contemporains.
2: Bon, et puis l'improvisation, il y en a un petit peu aussi en, en radio parfois. Hein, ah ouais Oui, mais je vous l'assure. Ok. Émy, <rire> Anthony, vous l'improvisation, pourquoi qu -ce qui vous... En quoi vous prenez plaisir à faire ça, Anthony
6: Bon, je ne prends pas plaisir, personne. <rire> ça sent. Ouais, il une activité je sais pas ce que je fais là. Euh, bon. Non, non, l'impro, moi j'en fais depuis 6 ans maintenant. Et en fait, j'avais commencé pour, euh, parce que j'aimais bien le théâtre. Et euh, bon, j'ai abordé euh, directement l'impro euh, Je trouvais ça cool dans le sens où euh, bah, En fait on est directement balancé dans le jeu Donc euh, t'as pas toute cette partie Où il faut apprendre un texte et tout Qui peut être bien aussi, hein, bien sûr que c'est positif Mais du coup là on est vraiment sur du jeu Et puis on est en équipe en fait Donc on a un travail, euh, en fait si À euh, un moment sur scène t'es euh tu, tu galères et tout, bah tu sais qu'il y aura quelqu'un derrière toi qui pourra t'aider et tout, donc euh, c'est vraiment intéressant.
2: Et toi, Amy, alors
3: et Moi, c'était euh, okay. surtout pour la, les personnages à la base, ce que je trouve ça hyper intéressant. Tu fais super euh... bien
2: le, le plombier, je crois, non le, le ah, je... Mario je ne sais plus, mais ouais. je me rappelle d'une imitation extraordinaire que tu avais pu faire.
3: <rire> oui, c'est si certainement te plaît. Dans, dans les enregistrements. Euh, <rire> <rire> non, mais c'est plus ouais, s'inventer un peu, euh, être un peu qui on veut à travers des personnages et le retour un peu à l'innocence qu'on a quand on est enfant. Euh, moi, je retrouve beaucoup ça. Euh, voilà, On ne fait pas attention forcément au regard des autres. On est juste là pour se raconter des histoires. Et c'est ça qui, qui m'intéressait, raconter des histoires euh, aux spectateurs et l'amener dans des univers euh, diversifiés.
2: Bon, maintenant qu'on a bien compris ce qu'étaient les zygomatiques et euh, l'improvisation aussi proposée par les zygomatiques, on va pouvoir parler du Zygofest, Fest, deuxième édition. Vous, voyez, vous avez déjà loupé la, la première. Donc <rire> euh, bah, session de rattrapage après-demain et. Non, demain et après-demain. Oui. Mais avant tout ça, sur le 100.5 FM, une petite pause musicale avec un extrait du troisième et dernier OP en date de Chahu, euh, artiste local, ça s'appelle
8: DMB. Quelque chose à y faire, quelque chose à vous dire. S'écouter c'est sympa mais Pas sûr que ça suffise Dans mes bras j'irais pas moi Si j'étais toi moi moi J'suis plié du capot Pas vraiment rigolo Tout est noir dans la salle y a pas que toi qui chiale. Va t'en voir quelqu'un d'autre Dis-lui avec des fleurs Dis-lui avec le cœur Dis-lui avec le corps tu verras ce qu'il en ressort Dans mes bras Dans mes bras, je t'attends Dans mes bras Dans mes bras T'inquiète, ça dure qu'un temps Dans mes bras Plus moche en vrai, y'a pas que les meubles à sauver, tu sais. Y'a ta petite gueule aussi qui est toute fat, tes épaules, et ton crâne qui s'emballe. Y'a pas que les murs à détruire, y'a ta grande gueule aussi. Tes mots danser, tu crânes, tu verras tout seul, c'est pas si mal. Dans mes bras, dans mes bras, je t'attends. Dans mes bras, dans mes bras. T'inquiète ça, dure qu'un temps dans mes bras ouais. Dans mes bras T'inquiète ça, dure qu'un temps dans mes bras
2: DMB de Chahut sur le 101.5 un dernier extrait en date de son dernier EP. Chahut qu'on aura en live la semaine prochaine, jeudi prochain. Voilà, je vous l'annonce.
9: Topette avec Pierre Benoît
4: sur Radio G.
2: Et nous sommes toujours avec Amy et Anthony de la troupe des Zygomatiques euh, qu'on connaît par cœur désormais. Amy et Anthony, la preuve, 5, 4, 3, 2, 1, zigo <rire>
3: Euh, oui, ça va bah, Il faut un thème
2: aussi, c'est ça qu'on n'a pas dit. Euh. Ah oui, bah, bon, je connais presque par cœur, du coup. Euh, parlons maintenant, plus sérieusement, de cette deuxième édition du Zigo Fest que vous êtes en, en train d'organiser. Bah, enfin, j'espère que c'est quand même abouti, puisque c'est demain, vendredi 21 avril et samedi 22 avril, au 122, au programme, évidemment, théâtre d'impro, initiation également, des concerts. Amy, Anthony, on compte sur vous pour donner envie aux téléspectateurs. C'est maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, Zigo.
3: Eh bien, si vous savez pas quoi faire de votre week-end, c'est le moment d'écouter ce qu'on va vous dire maintenant, puisque vendredi et samedi, vous retrouverez plein de choses. Donc déjà, le vendredi, vous allez avoir euh, un spectacle d'impro proposé par les Igomatiques, et euh, il sera suivi d'un concert, un concert de jalouse, si vous connaissez pas... Euh... On vous invite à écouter ça et ça sera une ouverture à 18h30 et des petites surprises théâtrales qui aura pendant pendant cette journée et le samedi en tour.
10: Et le
6: samedi nous aurons une initiation de théâtre d'impro dès 11h alors bien sûr vous pouvez venir dès euh, il y a une horaire d'ouverture on peut venir peut-être avant je crois non même pour un petit dé pas pas un petit déj mais en tout cas si on veut euh, oui, ça ouvre à quelle peu... heure en tout cas
3: bah, ça ouvre à 11h mais voilà, vous pouvez vous inscrire en amont sur les initiations c'est ça. l'initiation voilà.
6: ai de théâtre d'impro pour tester le théâtre d'impro si vous êtes chaud. Ensuite à 12h, on a ramène ton pique-nique parce qu'on fera un petit pique-nique concert. Donc vous oui. pouvez ramener vos petits euh, votre petit pique-nique et manger au 122 donc avec euh, tout le monde et euh, et profiter du concert. Ça, ça se voit hein, que je, je découvre bah, en même es temps es là. Même tu de tout
2: simplement. Et, ça, Et
6: ensuite, on aura à 14h un spectacle d'impro par la pieuvre. donc C'est notre une troupe qui est née des Zygomatiques, qui joue très bien. Euh, à 15h, une invitation au théâtre d'impro. initiation encore au théâtre d'impro, Temps pour moi, euh, je vais y arriver à lire. À 16h30, un spectacle d'impro, les passeurs de l'impalpable. <rire>
2: tourne la fiche devant ses yeux. Hein, sinon oui, on... c'est vrai, je
6: me facilite la tâche comme ça. On égraine le programme. Némésis. Bah on parlait de Némésis tout à l'heure. Oui. Tu as peut-être un mot à ajouter dessus.
3: Oui, Némésis c'est ah, trois...
2: l'animation. Ok, d'accord, Azine.
3: <rire> Némésis c'est trois trois comédiens sur euh, sur scène, dont un musicien. Et il lit en fait. Euh, c'est c'est beaucoup dans l'émotion ce qu'ils vont proposer comme spectacle. Et ils vont lier de la musique à de l'improvisation euh, théâtrale. Donc euh, venez, c'est un. Ça va être bien.
2: <rire> Alors parmi les, les surprises qui sont annoncées là, du coup, euh, qui, qui sont annoncées comme surprises, vous venez d'en dire ou il en reste encore à découvrir Savoir si je dois bosser ou on pas. A, on n'a rien dit là encore.
3: Non, ouais. on n'a rien dit. Non mais les, les surprises, elles vont elles vont apparaître aussi parce que dans le théâtre d'improvisation, on demande au public de nous donner des thèmes. Et de nous donner des thèmes d'improvisation Donc c'est vous aussi qui participez au spectacle Vous qui nous entendez, si vous venez C'est vous qui allez participer au spectacle avec nous Et on va rire ensemble sur ce temps-là Et euh, bah, on va pas dévoiler toutes les surprises quand même
2: bah, Au moins une quand même pour les auditeurs et bah, On auditrices. peut dévoiler la suite du programme déjà Donc il y a 19h <rire> des lions
6: dans ton salon Et les zygomatiques font leur show Donc là on sera sur un spectacle avec deux troupes Donc les zygomatiques et les lions dans ton salon Et à 20h30 le concert de Walden Super, bah merci beaucoup. Euh,
2: il reste euh, 70 minutes du coup. <rire>
6: euh,
3: oui, c'est pour vous dire aussi un peu. Alors, je vais reprendre à l'envers parce que c'est la genèse un peu du, du projet. Euh. Bah
2: justement, tiens, c'était ma question que je voulais te poser. Comment, enfin vous posez, comment s'était passée la, la première édition déjà
3: alors la première édition, en fait, c'était à partir du bureau qu'il y avait avant que nous, on arrive. Et ils avaient pour idée de faire ce festival, sauf que ça n'a pas pu être mis en place parce qu'il y a eu le Covid. Et euh, on cherchait donc euh, une salle. Donc on l'a fait aux quatre. Et c'était sur le même idée de faire découvrir aux personnes le match, le catch et l'improvisation en règle générale, l'improvisation théâtrale, avec différents formats. Euh, et, et un Stan, peu de musique aussi. Euh... C'est ça. Et un peu de musique. Et cette année, on a vraiment voulu allier plus musique et, euh, et impro, un peu des deux. Et surtout, sachez que c'est un festival à prix libre. Nous, on veut que vraiment tout le monde puisse y accéder. Euh, et ça, c'est important de, de le dire.
2: Et, et quand je demande comment s'était passée la, la première édition, c'est au niveau du, du public aussi, de, des impressions, des personnes qui ont pu profiter des, des spectacles et puis de la programmation. Il y a peut-être des gens qui ont été là pendant deux jours avec leur toile de tente. Je sais pas.
6: <rire> Anthony, et Amy. on est loin des, des vieilles charrues, hein, clairement. Mais euh, euh, clairement, euh, les gens qui y sont venus, en tout cas, étaient quand même assez satisfaits en général euh, bah, du cas de l'animation y a pu avoir et puis du, euh, de ce qui a été proposé pendant le festival. C'est vrai que bah, du coup, nous aussi, on est en, entre temps, on essaie de d'animer un peu, que ce soit en, par la déco ou en faisant des impromptus, euh, en jouant, en continuant à jouer
7: entre nous, quoi. Excuse-moi, Anthony, je suis obligé de t'interrompre. Raphaël la a une blague.
6: Raphaël... Non non,
7: c'est une question premier degré. Donc la première édition, c'était au 4 oui. La, la deuxième, c'est au 122. Ça. Une petite idée pour la, 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 la troisième. troisième. Je l'avais noté. Au 912. Tu l'avais noté. C'était, 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 vraiment un... bon qu'elle est en maths. Là, là, je m'incline.
2: Par contre, ouais. qu question sérieuse, du coup. Je suis en train de la reprendre, qu'est-ce que je voulais demander Un mot sur le 122, oui, euh, qui vous accueille, du coup ça s'est fait comment oui. C'était une évidence ou c'était la seule opportunité disponible de faire ça là-bas
3: Non, c'était euh, le début d'un partenariat qui fonctionne vraiment bien avec le 122, qui nous a permis de faire des spectacles, nous on fait des spectacles là-bas d'improvisation en tant que troupe des Zygomatics, et ça nous semblait euh, bah, euh, clair que ça puisse se faire là-bas, et on a été en contact avec euh, les programmateurs culturels qui nous ont euh, permis de faire ça en partenariat avec eux. Donc, euh, c'est chouette que ça se fasse comme
10: ça.
2: Ouais, mmh. Un lieu bien adapté pour euh, la proposition que vous faites avec le, le Zigofest, euh, mmh. j'imagine. Euh, des attentes pour cette édition Du monde.
3: Du monde. Et <rire> moi, j'aurais une attente. C'est des publics aussi euh, dans l'initiation euh, qu'on propose, que des personnes puissent s'investir aussi euh, ou aient envie de découvrir l'impro et se disent, bah, tiens, euh, voilà, je ferais bien de l'initiation. On a des, des personnes qui sont inscrites, notamment euh, voilà, des enfants. Moi, l'idée, ce serait de voir vraiment... Euh, toutes les tranches d'âge et tous les profils qui qui découvrent des plus expérimentés qui se soient vraiment ouverts à tous et qu'on passe un, un, juste un bon moment ensemble en fait,
2: et ben c'est bien, bien parce qu'on a différents profils autour de cette table du studio Nicolas par exemple cet événement ça te branche d'aller faire un, une initiation par exemple je serais si, tu dis, je si serais. tu dis non ça fout ma question en l'air non
0: euh, non mais je serais hyper mal à l'aise euh, parce que l'improvisation c'est vraiment pas mon, mon truc donc euh, donc je pense
2: que ça serait aussi
0: à la fois une petite
2: thérapie pour moi donc euh, pourquoi pas ouais ça, Et ça, ben Anthony, ça me Mille, justement, comment comment approcher un un client comme Nicolas qui <rire> qui se croit pas assez euh, assez en confiance pour faire de l'improvisation, Anthony euh,
6: Ben bah en fait nous on va pas te forcer déjà à jouer si t'as pas <rire> envie c'est pas l'idée parce que en fait euh... Le but de l'impro, c'est aussi de jouer quand on en a envie. Enfin, Nous, quand on est sur scène, on joue parce qu'on a envie de jouer. Donc, l'idée de cette initiation, c'est aussi de donner l'envie et puis de te donner des petites billes pour que tu puisses te débrouiller en impro, quoi. Donc c'est vraiment une initiation. On va pas te dire bon bah du coup ce soir tu vas jouer avec nous. Hop, 20h30. On vous l'a pas dit. Hop, ça c'est la surprise.
2: C'est ce que j'ai fait à Colin pour le premier flash météo de de lundi. Ah. C'était la c'était la surprise. Toi Julien qui est qui est peut-être un petit peu plus expérimenté, on oh, l'a bah compris. Bah c'est pas de la récitation, de théâtre. Euh, Surtout pas. Est-ce que une initiation à improvisation, c'est quelque chose qui te branche aussi ou même le reste
4: de la programmation qui a été proposée Mais de l'impro, c'est toujours. Enfin, c'est pas parce que tu vois je fais du théâtre ou autre que que l'impro ça sert toujours. Mais tout le temps, parce qu'on en a toujours besoin dans notre travail, peu importe. Comme je le disais tout à l'heure, des fois il y a des d'impro, commence des spectacles, etc. Et moi, ça, franchement, l'impro, ça me fascine. Il y a énormément de comédiens dits traditionnels qui ne sont pas bons en impro. Euh, moi, honnêtement, je suis pas sûr d'être très fort en impro, et je suis même sûr de. Moi, j'aime bien ça, mais tu vois, à côté de gens qui sont vraiment experts et qui font que ça, et eh ben, ça a rien à voir. Je confirme. Merci, voilà. car... Merci Pierre-Benoît Leclerc. Okay. Euh, non, non, bien
2: sûr. Non, non, Julien, tu es très doué pour l'improvisation et pour tout un tas de choses. Rassure-toi. Arrête, arrête. Euh... Non, parce que c'est
4: mon anniversaire que... Oui, bon anniversaire en fait. Merci. Bon sur, le, sur le ZigoFest,
2: du coup, Amy, Anthony, euh, parce qu'on peut en parler pendant des heures, j'imagine, mais ce qui est encore une information importante Peut-être, à... donc c'est à prix libre, euh, les horaires précises, on peut peut-être les redonner ou au moins... Oui. Vous des infos?
3: Bah alors, c'est, les infos, c'est sur Facebook et sur le, et sur Instagram. J'ai pas les noms de tête, mais vous les retrouverez si vous tapez euh, les Igomatix. Euh, le vendredi, ça démarre à 18h30 et le samedi, ça démarre à 11h. Et si vous regardez dans la programmation, vous pouvez aussi venir à partir de 15h pour partager, 15-16h, partager le goûter avec nous. Et puis après, le soir, si vous n'êtes pas dispo laprès midi il euh, y aura des, des concerts et de la musique.
4: Vous savez déjà ce que vous avez prévu au goûter?
3: Euh, non, c'est le 122 qui, qui prévoit, donc euh, okay. on découvrira.
4: Ça marche. Il a faim, Julien. <rire> euh, Est-ce que vous
2: savez ce que le Bitcoin Oui, non, moi non plus, je sais pas trop. bah Voilà la réponse du Graal
5: ce soir dans
1: Topette. Question de Lucie, c'est quoi le Bitcoin
5: Par ici la monnaie, on vous explique tout. Habituellement, les monnaies sont centralisées et gérées par des pays. Cela permet de fixer une valeur et de faire en sorte qu'elle ne varie pas trop dans le temps en fonction des autres monnaies. Mais certains reprochent aussi à cette centralité un manque de souplesse. Il est vrai qu'on peut rêver d'une monnaie dérégulée dont la valeur s'envole et qui nous rend riche sans rien faire. Ce qu'on ne dit pas, c'est que ça peut aussi nous ruiner en quelques minutes. Mais bon, euh, on préfère rêver. C'est ce que nous proposent les crypto-monnaies comme le fameux Bitcoin. Là, il n'y a pas une banque, mais tous nos ordinateurs peuvent être des banques. On peut même créer de l'argent. Bon, évidemment, ce n'est pas si tout salaire mérite travail. Et le boulot en question sera de faire plein de calculs extrêmement compliqués, histoire que ce ne soit pas la portée de tous. La quantité de ces monnaies étant limitée, leur cours monte forcément. Mais ne rêvez pas, si une partie des détenteurs de monnaies virtuelles revendait cet argent pour d'autres monnaies, le cours pourrait chuter spectaculairement du jour au lendemain. Il est raisonnable d'être très très prudent avec ces monnaies.
2: Voilà ce qu'est le bing tout simplement. Euh, on, si vous avez des problèmes avec le pollen, dans quelques instants, Raphaël va nous faire une petite chronique, euh, actualité euh, perché euh, à propos, mais avant une nouvelle pause musicale sur le 100.5 FM, on écoute Oh My God, Dharma Jackson.
9: La montre les mais si je la retourne, il est mini. Les gens changent, ils se divisent. Veste se retourne comme tout J'évite Vite les gars, sûrs, précoces. Ça m'évite les ratures. Cette est si triste qu'on évacue. On se drogue, on se retuite, on ne se parle plus sans folle. J'évite les filles trop speed, eh. celles qui en dira profit. souvent ça va beaucoup trop vite, J'finis eh. je finis par la drame, je suis dans la boîte, j'médite eh. mon esprit au ralenti, eh. je finirai sous son emprise, parce qu'un jour je retiendrai la leçon tu vois, rien efface le pire. Et quand je l'aime, elle soit du film. J'essaie de comprendre le film. Oh yeah. Elle est comme rose et peine de Elle est comme baby, baby. baby. Et j'ai compris tellement de choses. Oh my god, je sens du je vril. J'essaie de suivre de prendre le rythme. C'est vrai, souvent je suis pas dedans. Je sens que je vrille, que je perds le fil. Oh my god, je sens du je vril. J'essaie de suivre de prendre le rythme. C'est vrai, souvent je suis pas dedans. Je sens que je vrille, que je perds le fil. Oh my God, yeah. Oh my god, yeah, yeah. oh my god, yeah. oh my god, yeah. oh, my god yeah, yeah. oh my god Toutes ces promesses qu'on s'est dites On n'est jamais sur la même ligne Quand c'est la lune qu'elle veut que je décroche Moi c'est les comètes que je vise Et c'est nos ombres qui nous lient Et c'est nos ombres qui nous dictent Le choix des mots qu'on ose se dire yeah. Je suis trop dangereux quand j'arrive dans l'arène quand je veux, je peux ta reine. Mais bientôt, ce genre de vie, j'arrête. Avant que ce genre de vie m'arrête. Tout ça me rend si puéril. Et tout ça, est-ce que tu le mérites? Baby veut qu'on décolle. Et moi, je déconne. le d'époque où tu vois rien n'efface le pire. Et quand tu l'aimes, elle soit fait des J'essaie de comprendre le film. Oh yeah. Elle est comme rose et d'épines. Elle est comme baby, baby j'ai compris tellement de choses. Oh my God, je sens que je J'essaie de suivre, de prendre le rythme. C'est vrai, souvent je suis pas dedans. Je sens que je vris, que je perds le fil. Oh my God, je sens que je J'essaie de suivre, de prendre le rythme. C'est vrai, souvent je suis pas dedans. Je sens que je vris, que je perds le fil. Oh my God, yeah. Oh my God, yeah, yeah. Oh my God. Yeah.
2: Oh my god! Oh my god! De Arma Jackson sur le 100.5 FM de Radio G, il 18h41. Tout à l'heure, on a parlé du 4 et du 122. Un hasard, je sais pas. Voici la chronique L'actu perché de Raphaël Loiseau.
0: Très peu d'infos, beaucoup de second degré. C'est L'actu perché par Raphaël Loiseau. Avec un Z. À Raphaël? Non, à Loiseau!
7: Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent, euh, aujourd'hui on va parler de quelque bonjour. chose de désagréable Quelque chose dont la moitié des français est concerné, hein. cette chose qui gratte quand on est à son contact et dont on aimerait bien se débarrasser Alors non, on va pas parler des gens qui se frottent à vous dans les transports en commun, mais bel et bien de l'allergie au pollen Étant moi-même concerné, j'avais besoin d'en parler, non, parce que c'est une vraie frustration hein. Après l'hiver, on est content de sortir, on a envie de se rouler dans des champs de fleurs, et malheureusement le pollen vient te gâcher la vie tu commences à te moucher à tout va, tu te grattes le palais avec la langue, t'as les yeux défoncés comme si tu venais de manger un énorme sandwich. <rire> ouais, mais euh, alors après, ouais. sandwich c'est une métaphore pour dire que t'as fumé un gros joint. Euh, euh Non je le dis parce que bah, t'as pas les yeux rouges avec un vrai sandwich, hein. je préfère le, le préciser. Tu fumes le sandwich euh, Sauf si t'avais euh, mis de la moutarde dans ton sandwich et qu'après <rire> tu te touches les yeux, mais pourquoi tu ferais ça en fait Je comprends pas le délire ou alors que tu as oublié où est ta bouche et que tu te mets le sandwich dans l'œil. Mais là euh, ça ça risque pas de m'arriver parce que j'ai des lunettes. Voilà. Alors à moins que je mange un sandwich sans mes lunettes, mais encore une fois pourquoi euh, Ou peut-être dans le train parce que faut savoir que dans le train moi j'aime bien regarder une petite série, J'enlève mes lunettes, je, je mange un petit sandwich. Là ça pourrait m'arriver OK, OK. Euh, parce que c'est vrai que dans le train c'est assez pratique les sandwichs, hein beaucoup plus que les endives au jambon, hein Et puis de toute façon les endives au jambon bah c'est pas bon quoi. Puis euh, si tu manges un sandwich aux endives au jambon bah on, tu mérites pas qu'on t'adresse la parole tout simplement. <rire> euh, alors, pas sandwich. Non mais quand même, qu'on le dise. Sandwich pratique dans le train. Euh, mais pas cool pour le personnel qui fait le ménage, hein, parce que ça laisse systématiquement des miettes. Voilà, c'est tout. C'est euh, <rire> blague, blague un peu engagée voilà. Big up au personnel de, de la SNCF. Mais tout à fait. Big up à eux. Euh, bon, ils écouteront les émissions en replay Parce qu'ils sont jamais à l'heure oh, oh, Ça, c'est de l'impro Ça
4: attaque euh, C'est voilà, bon. à
7: 4 à, à 122 Après, ça va se retrouver euh, sur Spotify euh... Donc, si on pouvait éviter tout ce qui est euh, impro euh, Sans lien avec le, ce qu'on disait D'ailleurs, on parlait de quoi à la base Le pollen, c'est vrai Waouh, j'étais parti loin, excusez-moi Comme quoi, le sandwich, ça emmène loin Ok, encore une impro euh, Bon, après, tout le monde... <rire> il, nous non, il, fait... il nous dit
4: non, il fait l'impro après
7: <rire> Ok, non, mais autre chose qui, qui m'énerve Avec l'allergie au pollen C'est que chaque année... Moi, ça me renvoie au fait que je suis un énorme procrastinateur. Ou procrastineur, je sais jamais, je, bah, bon, je vérifierai demain. Euh, non, parce que, <rire> on, je sais qu'on peut se faire désensibiliser. Il y a des traitements connus contre cette allergie. Et chaque printemps, je me dis, mais, mais mince, quoi, pourquoi je vais pas consulter? Et comme ça dure jamais plus de deux semaines, bah, après, j'oublie. Et chaque année, rebelote. Et c'est comme quand j'arrive à la fin de mon tube de dentifrice. Je le plie en quatre pour en faire sortir un peu et je me dis, demain, j'en rachète absolument un. Mais le lendemain, je vis ma vie et le soir, je retrouve ce tube de dentifrice vide et je suis obligé de me brosser les dents avec euh, bah, ma salive. Hein. Bon, L'important, c'est que ça mousse. Bon Bref, conseil, euh, ça reste entre deux. Donc là, là je, typiquement, je suis en plein dedans. Là, Je suis dans les deux semaines euh, et, et tous les jours se ressemblent. Le matin, j'ai la tête dans le pâté, j'ai deux tensions. Je suis absolument pas productif. Et au fil de la journée, ça va un peu mieux. Le soir, je pète la forme et surtout, j'ai envie de compenser le manque de productivité de la matinée. Donc je traîne, je fais plein de choses et par conséquent, je me couche tard. Donc le lendemain, bah, soit je me lève tard et du coup je fais rien, soit je dois vraiment me lever tôt mais je suis inévitablement fatigué, donc là je fais encore rien. Euh, donc euh, voilà, bah, merci de m'avoir écouté les amis, en tout cas moi j'espère avoir mis en lumière les difficultés euh, que ça peut être au quotidien d'être allergique. Hein. Euh, retenez simplement que si vous allez faire un pique-nique demain au Jardin des plantes, évitez de prendre un sandwich parce qu'après vous allez avoir les yeux rouges et euh, petit message à moi-même quand je réécouterai la, la chronique euh, pense à acheter du dentifrice frérot, c'est vraiment plus possible hein. le, le tube il est vide de chez vide, c'est vraiment plus la peine de gratter au fond
2: Raphaël Loiseau avec bravo. un Z, bravo Raphaël bravo, bravo. Merci. t'as as vraiment des problèmes de, de sandwich en ce moment non mais j'ai des problèmes d'allergie bah pourquoi t'as parlé de sandwich on n'a pas parlé de sandwich Non,
4: on a parlé de pollen.
2: pollen. Ah, c'est toi qui as un problème de sandwich. Je pas de, de, ouais, de pollen. À... Bref, Nicolas, euh, il est temps de passer à une petite chronique euh, culturelle, ouais, je crois. Oui, tout à fait.
0: Parce ce soir, on reparle du spectacle HDHQ. Si vous ne vous en rappelez plus, et comme un synopsis, ce vaut mieux qu'un long discours, voici la description du spectacle. Alors, c'est quatre personnes qui nous emportent au cœur d'un voyage de projection du genre cinéma hollywoodien au clichés de série teenager des années 2000, en passant par l'absurdité d'un jeu télévisé détourné, le spectateur se voit projeté dans une autre réalité. HD HQ nous interroge sur nos divertissements. Comment la violence, la mort, la vie ou le jeu nous, nous galvanisent-ils et nous font-ils éprouver du plaisir alors C'est issu d'un projet de fin d'études et d'une carte blanche de Florent Goulette, patron du théâtre des Champs de Bataille. Il est la représentation de tous les fantasmes théâtraux de son créateur, Pierre Berthé, ancien élève du COP et ami de notre cher Noodles ici présent, HDHQ, et son premier spectacle. Il était passé en septembre dernier dans l'une des premières émissions de cette saison <rire> Je jamais à quelques heures de sa première représentation. Sept mois plus tard, Pierre Berthet est une nouvelle fois au micro de Pierre Benoît pour une réaction à chaud, quelques instants après la représentation de son spectacle.
2: On se sent comment après
11: la représentation d'HGHQ? Bah, oui. ouais, complètement encore excité du truc. C'est vrai que de voir les, les réactions du public, ça, ça galvanise un peu. Moi, je, enfin, je suis hyper sensible et tout, et de voir que ça a plu, euh, enfin, aux gens qui sont venus me le dire, en tout cas, ben, ça fait, ça fait super plaisir, quoi, de, de pouvoir offrir un, un bon moment de théâtre et un bon moment euh, tout court dans la vie, quoi. Ça me, ça me touche beaucoup. Ton personnage préféré? interprété. interpréter Jacob, euh, Mike je... En réalité, Mike. Mais même, en fait, mon personnage préféré, préféré, c'est au tout début euh, le Spartiate, le guerrier Spartiate. Ouais. Ça, c'est vraiment un, un fantasme perso depuis toujours. J'ai toujours aimé euh, les films du Seigneur des Anneaux ou les grands films de guerre. Ça m'a toujours euh, hérissé les poils euh, comme un sentiment transgénérationnel un peu de, du guerrier quoi, qui sommeille. <rire> enfin, c'est ce que je me raconte et, euh, et voilà pourquoi. La dernière fois, c'était pas encore lancé, tout ça. Maintenant, c'est un petit peu rodé quand même. Le, le spectacle, euh, ça marche eh ben oui, alors comme il nécessite pas mal d'utilisation de, de, de techniques ou trucs comme ça, il y a des petits trucs dont, dont on aimerait encore améliorer. Euh, donc il euh, faudrait que les, le spectacle puisse avoir une vie, qu'on puisse euh, gagner encore de l'expérience et trouver encore euh, des, 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 des systèmes, des accessoires, parce que bah, nous, on n'est pas vraiment euh, machinistes, accessoristes, techniciens, donc euh, on essaye d'un peu tout inventer, on prend des conseils bien sûr euh, partout. Mais, euh, mais oui, ça, ça marche. Nous, euh, à chaque fois, on espère qu'on va le rejouer à la fin du spectacle, parce qu'on prend vraiment tous un grand plaisir, euh, nous les quatre acteurs qui jouer dedans euh, on prend vraiment un grand grand plaisir et, et on est un peu en larmes en réalité à la fin après en, en espérant qu'on qu pourra rejouer quoi. et alors figure intérate sur, euh, des nouveautés des actualités à venir des actualités à venir oui nous on est en train d'écrire une nouvelle pièce donc qui sera aussi une création mais une création collective avec euh, nous quatre du coup et, euh, et donc a priori il y aura une maquette au quai en septembre je veux pas m'avancer Mais c'est dit
12: <rire> Merci Pierre en tout cas
2: world de Oasis sur le sang, fait, FM, un titre choisi par Nicolas parce qu'il aime bien et en plus c'est bah, raccord avec le spectacle, HDHQ évidemment, mmh. euh, Julien tu l'as vu toi je crois HDHQ je l'ai H... vu en
4: septembre dernier oui Ouais alors tes impressions, tes ressentis J'adore, j'adore, mais après Pierre euh, je vais être subjectif, hein, c'est un bon pote Quoi j'adore, c'est quoi ces signes que tu me fais Pierre Benoît mais oui tu adores non, mais je kiffe, je kiffe, allez le voir, s'il y en a qui l'ont pas encore vu, si ça repasse Allez voir ça, c'est un pur plaisir et c'est du théâtre où on rigole
2: Effet incroyable, Amy qui est avec nous ce soir A oui. également vu HDSQ, toi aussi t'as beaucoup aimé
3: Complètement, ouais Moi c'est tout ce que j'aime, un peu d'absurde on, on est surpris à chaque fois de ce qui va se passer Et très bon jeu d'acteur, franchement j'ai kiffé ça
2: Effet incroyable, Anthony, toi tu l'as pas vu du coup Et oui c'est incroyable, je ne l'ai pas vu Je ne sais même pas qui c'est en
6: fait Mais Là j'apprends des trucs Donc bon, bah, bon bah
2: Je t'encourage à, à aller le voir Il nous reste jusqu'à 18h56 précisément Donc ça fait à peu près... Euh, 4 minutes, c'est ça, Julien, toi qui es fort en maths
4: Cinq, ouais, on pour
2: compte, oui. conclure et en improvisation sur le Zygofest, deuxième édition dont on a parlé ce soir avec vous, Anthony et Amy. Euh, Zigomatique, qu'est-ce que c'est, pour résumer, en une phrase ou deux, euh, comment, on, comment on peut qualifier tout ça, Amy
3: Du jet théâtral avec bonheur.
2: Ouais, ouais. Anthony, t'es d'accord Oui, j'ajouterais qu'on rigole beaucoup. Bah oui, c'est.
8: <rire> <rire> voilà. Non, mais il faut le rappeler parce que
2: bon. Euh... C'est tout à fait le principe voilà, Tu fait rire euh... tout le monde, tu vois. <rire> T'as compris, Nicolas, la zygomatique en fait.
0: Non, tu peux me réexpliquer s'il te plaît.
2: Alors, euh, <rire> c'est le
6: muscle qui sont situés au niveau de la joue et quand tu rigoles, bah, ça fait travailler les zygomatiques.
0: Merci. Je demandais
2: à Pierre Benoît, mais euh...
6: mais merci. C'est <rire> Pierre Benoît. Ah, Bonjour, je suis Pierre Benoît et tout de suite, euh, on va conclure cette émission
2: en improvisation évidemment, <rire> puisque du coup, on parlait avant tout du Zigofest. C'est demain et après-demain euh, la programmation, en... parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, théâtre d'improvisation, initiation, ah. concert. Il y a même un goûter. Rendez-vous bien compte. Si tu voulais parler du goûter, oui, Julien. Euh, comment on découvre tout ça Tu l'as dit tout à l'heure, Amy, Tu peux le redire si tu veux.
3: Oui, sur les réseaux sociaux, donc Merci Facebook, et Instagram. Voilà. Euh, je l'ai dit tout à l'heure.
2: Tout simplement, Anthony, t'es d'accord avec
6: Je suis d'accord, et je rajouterais même que c'est euh, sur le A, R et base des euh, zygomatiques, donc avec euh, un s à la fin. Hein, on n'oublie pas, ks. Voilà. Et concernant les
2: surprises, du coup, est-ce qu'on peut tenter d'en avoir une en plus oh, ou oui. pas
6: c'est euh... l'idée
3: d'une surprise, vous serez surpris Venez. Allez. Bah
2: Oui c'est vrai, tout simplement <rire> euh, Des actualités à venir après le Zigofest. Est-ce qu'on envisage déjà une troisième édition du Zigofest? <coughs> une
4: quatrième, quatrième
3: peut-être Alors on, le, le bureau des Zigomatiques va certainement changer l'année prochaine Donc on verra avec eux euh, Moi j'aimerais bien une troisième édition, euh, pourquoi pas euh, Avec des nouvelles idées, des nouvelles Et choses, dans le bureau, on verra ou pas Actuellement oui
2: Bon bah du coup non sinon j'allais dire c'est peut-être que tu, tu pourrais faire pression pour avoir la troisième édition mais il y a coup, moyen es... que ça dure de toute
6: façon hein, vu que le pour l'instant le, le format de ce festival là il marche assez bien enfin on a eu des bons retours jusqu'à présent donc l'idée c'est de
3: continuer ouais, et là vraiment
2: vraiment la veille du lancement du, du festival euh, petite appréhension qui monte petit tract euh, tract peut-être
3: bah, track, euh, Non, euh, on a hâte de voir parce que monter un festival, ça prend du temps, c'est un engagement assez fort sur euh, sur une année. Donc euh, non, on a plutôt hâte de partager tous ces moments avec les troupes d'impro, le public, euh, tout le monde, quoi.
2: Et si vous, en tant que spectateur, par exemple toi Anthony, tu serais spectateur, tu voir si tu devais voir qu'un seul truc, tu irais voir quoi eh bien, j'irais
6: voir euh, le spectacle d'impro les Égomatiques parce qu'apparemment, il y a des très bons joueurs de de nos mains. Et euh, bah j'en profiterai euh, pour euh, faire les ouais, les initiations, enfin voir un petit peu, parce qu'on a des petites surprises, comme on a dit dans le
4: Zigofest. Euh...
2: Une réaction de Julien
4: Oui, on peut rappeler peut-être qu'en avant-goût au festival, toutes les missions qu'on vient de faire était en complète impro. Voilà, juste pour euh, le dire au, à nos auditeurs. Mm.
2: Exactement, et tout de suite, une improvisation de Nicolas, par exemple. Ouais. Je ne peux pas juste rigoler à côté d'une <rire> paire de binettes <rire> donc ça ne va pas être possible, <rire> tout simplement. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé dans, dans l'émission. Amy, on rappelle que tu es chroniqueuse, euh... enfin, je crois que tu es chroniqueuse, en tout cas, tu participes à l'émission, oui. euh, c'est le week-end. écoutez qui... c'est
3: le week-end, oui. Tu as quand, le planning
2: derrière, tu peux dire quand c'est, si tu veux.
3: Oui, alors c'est le vendredi, mais ce n'est pas tous les vendredis, Pierre Benoît, tu sais mieux que moi. En fait, c'est un vendredi sur deux, tout ça. Bah voilà, un vendredi euh... sur deux. Moi, j'y suis que de temps en temps, mais écoutez les chroniqueurs les chroniqueurs de C'est le week-end, il euh, y a plein de choses qui vous sont proposées, et aussi des idées de sortie, euh, avec euh, Nico, euh, présentateur de C'est euh, le week-end.
2: Voilà, tout simplement, qui fait aussi partie des igos. Tout à fait, Exactement. Est qui le est actuellement
3: ou... président. Ah ok Elle, bah, bah, bon, oui voilà, bah, Que de découvrir <rire> dans cette émission, allez, on
2: passe à la capsule de l'espace sans aucune transition, et ensuite on se quitte pour dire au revoir pour de bon, c'est en
10: partenariat avec RCF
2: Bordeaux.
3: Julien Rullier, bonsoir. Bonsoir, Blandine. Cette semaine, un phénomène exceptionnel a eu lieu, Julien.
10: Oui, un phénomène merveilleux que l'on observe habituellement que dans les régions proches des pôles, en Suède, en Finlande ou au Canada. Parfois, ce sont des aurores. On les appelle boréales quand elles sont observées au nord, australes quand c'est au sud.
3: Comment on les appelle alors quand on les observe en France Eh
10: bien, aurores polaires, si ça vous va, hein, parce que c'est un peu le, le seul terme qui existe dans ce cas-là, un cas très rare qui ne se produit que dans certaines conditions sous nos latitudes. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé justement Alors, pour savoir ce qui s'est passé, il faut comprendre ce qu'est une aurore polaire. Ces couleurs vertes, roses et violettes sont en fait des particules chargées en énergie, des particules régulièrement émises par le soleil et si elles sont visibles de façon très intense à certains moments, c'est parce que notre étoile en a expulsé une très grande quantité. C'est ce que l'on appelle une éruption solaire. Lorsqu'une éruption de ce type projette ces particules en direction de la Terre, elles entrent en interaction avec le champ magnétique de notre planète et poussées jusqu'au pôle, elles émettent de la lumière au contact de notre atmosphère. Et si le phénomène est rare en France, c'est parce que ce champ magnétique nous protège plus ici qu'au pôle sous d'autres latitudes, qu'elles soient plus au nord ou plus au sud. Le champ magnétique est moins présent. Les particules solaires entrent donc en contact direct avec notre atmosphère et deviennent visibles pour le plus grand bonheur des personnes présentes sur place. Alors,
3: c'est fréquent ce type d'éruption, Julien? De
10: plus en plus, oui. Le soleil fonctionne. Par cycle. Un cycle se renouvelle tous les 11 ans, environ. Tous les 5 à 6 ans donc, son activité varie de calme à très agité. En 2024, notre étoile sera arrivée au terme de son cycle de 11 ans au pic de son activité. Durant cette période dans laquelle nous sommes déjà donc, l'activité s'intensifie et les phénomènes d'éruption se multiplient. C'est notamment à cette période que davantage d'aurores polaires sont visibles depuis la Terre. C'est
3: une quantité impressionnante de matière qui est éjectée. Est-ce que ça représente un risque pour la Terre
10: Alors, notre champ magnétique est là pour nous protéger et heureusement, les éruptions que nous connaissons ne présentent aucun risque majeur pour nous ou pour notre écosystème d'ailleurs. En revanche, ils s'attaquent à notre technologie, à nos moyens de télécommunication ou à notre réseau électrique. Il est fréquent que lors d'éruptions solaires majeures, des blackouts soient observés sous les latitudes élevées, proches des pôles. C'est ainsi qu'en mars 1989, de nombreux réseaux électriques d'Amérique du Nord ont été perturbés à la suite d'une éruption majeure. Au Québec, d'un Importantes variations électromagnétiques ont perturbé le réseau de distribution d'électricité entraînant en quelques secondes seulement la coupure complète de l'alimentation d'une grande partie de la région. Une coupure qui dura 9 heures hein, quand même avant que les systèmes surmenés pendant l'orage géomagnétique ne puissent être réparés.
3: Est-ce qu'on peut se prévenir d'un orage comme celui-ci
10: On peut toujours l'anticiper. Hein. Bien que les particules solaires voyagent à une vitesse proche de 800 km par seconde, hein, plusieurs heures séparent la détection d'une éruption et l'arrivée de ce solaire sur Terre. Bien qu'on puisse l'anticiper, on ne peut pas faire grand chose pour l'empêcher de nous atteindre. Le champ magnétique terrestre fera son travail, en nous protégeant au maximum, mais des perturbations restent possibles, mais prévues dans les régions les plus proches des pôles.
3: En clair, il ne faut pas s'en inquiéter.
10: Non, pas d'inquiétude à avoir, il faut juste les admirer, Blandine.
2: Merci beaucoup. La capsule de l'espace qu'on retrouve toutes les semaines, le jeudi. Voilà, tout simplement. Euh, bah, le temps de vous dire euh, la suite de la semaine. Prochaine Vas-y, Julien
4: j'en ai aucune idée Tu crois et que suis, je faire au moins, une moins ah. mardi au moins tu sais qui mardi, en soit mardi je pense qu'il y a le quai ou le CNDC Marion Colletter sera présente avec nous je sais pas Un oh, petit moté euh... peut-être vilain oh. <rire> je sais pas j'ai tenté un truc bon, Mais le oui, quai reste, en tout cas allez. restez à l'écoute non
2: mais prends pas le micro Nicolas non, je... Mais je sais pas je le mets à ma disposition ça, <rire> <rire> non, non, je te le redonnerai la semaine prochaine si tu veux lundi bon courage Colin pour la suite et nous on se retrouve lundi du coup à 18h10 prenez soin de vous Bon week-end et topette. Topette.
8: 101.5 F.